0: ¿Dónde está la clave para la salud? ¿Qué es salud? ¿Cómo conseguimos la salud? La respuesta siempre está en ti. Cúrese usted mismo es un espacio de compartir ideas y experiencias en el camino hacia la felicidad. La salud es la constatación de que estamos siendo lo que somos. Comparte con nosotros tus inquietudes y creemos juntos este espacio de compartir y crecer. La clave está en ti. La clave está en tu interior. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Cúrese Usted Mismo. Mi nombre es Carlos Arangua y para mí, como siempre, es un placer poder compartir contigo la experiencia de la terapia de flores de Bach y cómo esto nos puede ayudar a vivir de una manera mucho mejor en la salud y en la felicidad. El capítulo de hoy tiene un nombre muy eh, especial porque creo que es uno de, de, de los temas más este, polémicos y de muchas... Este, opiniones con, con este contexto El tema de hoy se llama La verdadera naturaleza de la enfermedad ¿Por qué me enfermo? ¿Cómo me enfermo? ¿Qué es lo que sucede para que me enferme? Este tema Como siempre les digo Yo no quiero hablar con la verdad Sino con una opinión y con una experiencia para que tu verdad sea la que realmente sea eh, buena en ti y te lleve a tener un contexto real y un significado real. Yo voy a plantear lo que para mí es, lo que para la filosofía del Dr. Bach y de las flores de Bach tiene como tal en este entendimiento. La verdadera naturaleza de la enfermedad o de dónde surge. Es muy importante, primero que nada, hablar acerca de una diferencia eh, en estos contextos de la terapia floral, que la enfermedad física como tal, los síntomas, eh, las disfunciones del organismo, no son necesariamente, eh, o sea, no se tienen que quitar como tal para encontrar una verdadera salud. Es muy importante entender la diferencia. La verdadera curación y el nombre de una enfermedad como tal, la patología de una enfermedad son cosas muy diferentes. Hay personas que no tienen ninguna enfermedad física, sin embargo no están curados, no se sienten bien, no tienen salud ni felicidad. Y hay personas que incluso podrían tener una enfermedad física, alguna patología existente en su organismo y sí tener una verdadera curación. Tenemos que entender esas dos diferencias, son cosas muy diferentes, la verdadera curación... Y el nombre o el, eh, la manera en que se conoce como la enfermedad física, la patología como tal, no son lo mismo. Se puede tener una cosa este, sin tener la otra. Se puede tener una enfermedad y tener realmente salud y felicidad y se puede este, que no se tenga ning ninguna enfermedad física y que no se tenga una salud y enfermedad, Dios, digo salud y felicidad, y esto es muy importante entenderlo. La enfermedad del cuerpo en sí misma, la fisiología del cuerpo, eh, la disfunción de la fisiología del cuerpo, el no funcionamiento del de organismo, surge como un resultado entre una desarmonía. ¿En qué eh, nuestra mente y nuestro espíritu chocan entre ellos mismos, se ponen en predicamento, en contrarios, la mente desea un algo, la, la, la piensa un algo, el espíritu o el alma desea otro algo diferente y si estos dos están en desarmonía, el resultado tiende a ser la disfunción, la infelicidad, la complejidad, la tristeza, el miedo y todo este tipo de situaciones que incluso pudiéramos tenerlos. Y eso es lo que de alguna u otra manera nos genera una enfermedad, una enfermedad profunda, la, lo que realmente se ocupa para esta verdadera curación. Entonces la enfermedad como tal surge de una desarmonía entre el alma y la mente. Si el alma y la mente tienen complicaciones, el resultado va a ser la enfermedad. La enfermedad física, a final de cuentas, solo representa un síntoma, un pequeño este, fragmento de lo que realmente es importante, de la verdadera causa. Si yo tengo un dolor de cabeza, eso no habla de mí, simplemente habla de un pequeño factor que interviene en un proceso o de una verdadera causa del proceso que yo necesito generar. De alguna manera la misma causa siempre se va a ver indicada por la eh, información que presentemos y los síntomas son parte de esa información. Si nosotros trabajamos con la verdadera causa, si nosotros trabajamos con lo que realmente es importante y lo que realmente es importante es el, la, buscar esa armonía entre el alma y la mente, cuando nosotros tenemos esta armonía, las circunstancias terminan equilibrándose y la enfermedad desaparecerá pronto cuando esa armonía se gestione si yo tengo esa armonía la enfermedad física va a dejar de ser un problema y poco a poco se irá transformando encontrar la salud interior es lo que hará que la salud exterior empiece a recuperarse incluso lo podemos Verde de, de esta manera este, situacional, cuando nosotros trabajamos con esta parte externa y con solo la parte externa, el cómo eh, realmente no, no se encuentra a veces la salud, ¿no? ¿Cuántas personas has conocido que tienen, por ejemplo, no sé, algún conflicto de dolor de cabeza, migraña, jaqueca y demás? Y es crónico, por más que trates de trabajarlo, por más que trates de buscar el cambio, so, de plano no se le quita. Utiliza un remedio, utiliza otro, utiliza otro y hay personas que utilizan medicamentos ya de por vida. ¿Por qué? Porque la causa no la trabajan. Enfermedades que incluso a lo mejor te la puedes quitar por un tiempo y regresan de una manera más fuerte. Desde situaciones de enfermedades físicas simples o, o que a lo mejor no son tan complicadas como un dolor de cabeza hasta una circunstancia mucho más complicada como alguna enfermedad tipo cáncer o alguna enfermedad más compleja la cual a final de cuentas este, termina interfiriendo en tu estabilidad recordando y esto es muy importante que el si usted mismo no significa que te cures tú solo el si usted mismo significa que tienes que curarte desde tu interior y no solo de tu exterior si en su momento tienes alguna patología que atender, los médicos son los especialistas que pueden ayudarte a trabajar con eso. Pero es muy importante que trabajes también esa parte profunda, la causa más eh, profunda o la causa más real, que es donde realmente está la disfunción, entre, eh, la, esa desarmonía entre el alma y la mente. Entonces, agua si tú tienes alguna enfermedad que es recurrente, que regresa de vez en cuando, eh, que eres alérgico o tienes alguna alergia y que de repente cada cierto tiempo te surge, es porque no has cambiado ese proceso, esa causa profunda, esa circunstancia eh, que realmente es el conflicto, que es esa armonía entre el alma y la mente. Durante mucho tiempo siempre se ha culpado o se ha... Este, triciversado, los conflictos de que... ...es que son los gérmenes... ...ahora que estamos en la pandemia por ejemplo... ...es una situación de que no, no, no... Eh, eh, ...es que es, las personas se enferman... ...porque está el virus del COVID... ...o está eh, ahora... Eh, ...porque la influenza surgió... ...o porque es esto... ...o porque la alimentación... ...o porque el calor y las circunstancias... ...pero aquí es donde viene una pregunta muy importante... ...¿por qué no todos... ...por qué no todos se enferman igual? porque algunas personas se hacen asintomáticos, por ejemplo, del COVID, porque algunas personas cuando a lo mejor comen algo que a lo mejor podría estar eh, eh, en descomposición, no les afecta tanto, porque a algunos sí les da una enfermedad más fuerte y porque a algunos no les da más fuerte. Y ahí es en donde está la clave, justamente en esa desarmonía. Las personas que le, se enferman más es porque tienen una desarmonía entre el alma y la mente. Quienes se enferman menos, quienes prevalecen las condiciones de salud. A pesar de que pudieran tener una enfermedad física o algún síntoma físico, eh, eh, normalmente es porque tienen una armonía más adecuada entre el alma y la mente. Nada en la naturaleza, nada en la naturaleza puede dañarnos cuando nosotros estamos felices, cuando nosotros estamos bien. Hay un ejemplo muy simple que puede ayudarte Ponte a pensar en algunas cosas, por ejemplo, que te hacen sentir muy bien En algunas cosas que te hacen sentir agradable Por ejemplo, ¿sí? eh, no sé, te gusta ir de compras Te gusta hacer algún deporte Tienes, este, no sé, la, una buena charla, una buena lectura Cuando haces las cosas que te gustan mucho Cuando haces las cosas que te hacen feliz La enfermedad no se siente tanto La complicación no se siente tanto a veces le pongo un ejemplo medio chistoso cuando estoy en algunas terapias o en algunos cursos y les digo sobre todo cuando, cuando son mujeres, les digo a ver chicas, si tú por alguna condición estás muy cansada, has tenido alguna noche incómoda porque a lo mejor tenías algún dolor físico, pero te invitan y te dicen que te llevan de compras y que tienes tanta cantidad de dinero para poder gastar sin ninguna restricción, ¿a poco no te levantabas? Y todas, sin excepción a las personas que les he preguntado esto, dicen, no, pues así sí me levanto, así sí voy. Porque resulta que el cansancio y la enfermedad no es tanto cuando somos felices. No es tanto cuando yo tengo una estabilidad. Cuando yo tengo una armonía entre lo que yo quiero en mi mente y lo que yo deseo en mi corazón. Cuando esas dos circunstancias tienen una concordancia o, tienen, o hacen equipo, la enfermedad física no tiene tanto poder sobre de mí. Y ahí es en donde está la verdadera naturaleza o la verdadera circunstancia de lo que es la enfermedad. La enfermedad se hace grave cuando hay desarmonía entre la mente y la y el, y el alma, cuando el alma y la mente empiezan a pelearse, ahí es en donde están las circunstancias. Entonces, cuando existe, a lo mejor... Eh, complicaciones emocionales como la duda, cuando existe el miedo, cuando hay indecisiones, cuando hay complicaciones en la forma del pensamiento, cuando no entiendo, cuando existe una confusión, cuando permito que me opriman mis propias ideas o todo este tipo de situaciones. Yo genero o permito de alguna forma que me arrastren a salirme de mí mismo, que me arrastren a una influencia exterior, a Cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de sentir a generar un, una, una situación que es diferente a lo que yo soy. Y eso es la causa real de la enfermedad. Los virus están para todos. Las situaciones están para todos. Pero no todos se enferman igual. No todos se, 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 se pescan las circunstancias. Y no me refiero de que entonces Carlos estás diciendo que si mi alma y mi espíritu están en armonía puedo llegar a contagiarme de lo que sea y no me va a pasar nada. Yo no dije eso, pero las circunstancias van a ser más fáciles para que pueda salir mejor si tu alma y tu mente están fuertes. Y están en equipo, trabajando juntos. ¿Qué es lo que yo siento y qué es lo que yo pienso? Los deseos más profundos de mi interior se, se ponen de acuerdo con mis pensamientos. Y si esas dos cosas están en, en, en conjunto trabajando, las circunstancias van a ser más fáciles. Entonces la causa real de la enfermedad es cuando el, men, el estado mental interviene con el estado espiritual. Los dos tienen que estar en concordancia. Cualquier enfermedad, las más graves, crónicas, todo a final de cuentas, se puede restaurar de una manera más sencilla. Si existe en, el, en, el, en la persona que tiene esto, dosis de felicidad, dosis de tranquilidad, dosis de hacer cosas que le gusten. Si tú haces cosas que te gustan, si tú haces cosas que te llevan a sonreír, si tú haces cosas que te llevan a estar más estable el restablecimiento del cuerpo va a ser más rápido y más sencillo. La salud y la felicidad, recuerden, depende de la armonía interna. Es muy importante identificarlo como tal, porque ese deseo de estar equilibrado, ese deseo de salud, solo se va a hacer efectivo si mi alma y mi mente trabajan en equipo. Si mis deseos espirituales y más profundos trabajan, Junto con lo que yo pienso de las cosas. Acercarte a la verdadera naturaleza de la enfermedad es acercarte a entenderte en cómo funcionas internamente. Si ese interior funciona bien, la enfermedad verdadera como tal, que es más espiritual y mental, no va a tener cabida en tu vida y el cambio que tú vas a tener para eso es de que cuando existe una enfermedad física vas a salir adelante más fácil vas a vivir más vas a disfrutar más las cosas y vas a vivirlo con mucha mayor plenitud ahí es en donde está el cambio ahí es en donde está el verdadero meollo del asunto es muy importante y entendimiento en el entendimiento natural de las cosas que en muchas de las de las veces me atrevo a decir en la mayoría Solo se ocupa un pequeño cambio en tu vida. Se ocupa una pequeña alteración en tu forma de vivir. En no tomarte las cosas tan en serio. En dejar pasar algunas cosas. En perdonar. En liberarte. Hay veces que se puede pensar, sí, pero ¿cómo? Es muy difícil esto, no lo sé entender, no lo sé vivir. Lógico, ahí, pues para eso están los apoyos de terapia, de... de eh, apoyos espirituales Apoyo de, 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 de muchas ideas eh, eh, Alrededor de lo que puedes ofrecer Y conseguir alrededor de tu vida Pero la mayoría de las veces Se ocupa un pequeño cambio Para que ese cambio realmente sea súper favorable en tu vida Y que de ahí puedas tú Moldear por completo los cambios Que se van dando Y que puedes entender de una forma más adecuada en las cosas existen siete estados de curación que el doctor Bass nos plantea como estas herramientas para fortalecer y acercarnos a tener este equilibrio y esta armonía entre lo que yo pienso y lo que yo siento siete condiciones que se transforman me atrevo a decir a quien escucha este podcast como las siete pautas que tenemos que empezar a poner en nuestra vida sí o sí Queremos llegar a este estado de salud y felicidad. El primero, la paz. Tenemos que crear cosas que nos den paz. Tenemos que poner en nuestra vida situaciones que nos den esa validación de paz, de tranquilidad, de sentirnos tranquilos. Como el silencio que hablábamos en el, en el capítulo anterior, la oración, la meditación. Situaciones que me ayuden a estar más tranquilo liberado, perdonar vivir, todo ese tipo de cosas vivir en la paz que realmente nos hace sentir bien el segundo la esperanza una de las cosas por ejemplo que más me me agradan cuando, cuando estoy con mis hijos eh, compartiendo con ellos es cuando les digo que hay algo nuevo, que hay una sorpresa que hay un viaje, que hay un regalo que hay un algo, vibran en una esperanza increíble se ilusionan y quieren vivir en alegría. El vivir en esperanza es tener siempre un algo que seguir hacia adelante. Un paso a decir yo quiero esto nuevo, quiero esto de más, quiero hacer esto en mi vida. Tener esperanza en mi vida siempre me mantiene activo hacia lo que sigue. El número tres, alegría. El vivir en sonrisa, el vivir en momentos que te llenen de alegría es indispensable en tu vida. ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que te llena de, de, de alegría? ¿Y qué es lo que te divierte? Tienes que hacer cosas que te divierten. No cosas que te den satisfacción. Cosas que te divierten. Como jugar. Como hacer cosas a lo mejor sin sentido. Locuras cool es que te hagan sentirte muy alegre. Un viaje que tú desees tener como... como como algo súper nuevo y diferente. Voy a compartir algo de, de, de una persona que, que, que admiro y quiero, quiero bastante. Ella dijo, es que a mí me gusta mucho cómo se hacen las esferas de Navidad. Yo tengo un objetivo de ir a donde las hacen. Que es un lugar allá que se llama, de, creo que se llama eh, Zacatlán de las Manzanas o algo así por el estilo. No me conocéis en Jalisco o en Michoacán o en dónde. Honestamente no me acuerdo. Pero decía, yo quiero ir, me gustan mucho. Son cosas que la mantienen en esperanza y en alegría. Y cuando, eso hizo viaje, cuando hizo ese viaje, ella se acercó más a esa armonía entre la mente y el cuerpo. Si estás escuchando esto, te mando muchos saludos. El cuarto, la fe. El Confiar en algo que a lo mejor no está tan fácilmente entendido El entender que hay un, una situación mejor para mí, al frente de mí Que hay una situación mejor al confiar con fe en estas cosas En hacer de alguna forma, que a lo mejor no entiendo Cosas que sé que me van a llevar a un mundo mejor A, un, a una vivencia mejor Paz, esperanza, alegría, fe. Número 5 certeza. La certeza de que interiormente tienes una fórmula para estar bien. La certeza de que tú tienes un algo interno que te va a llevar a lo bueno. Confía en esa certidumbre de lo que tú eres. Tú eres el único, eres la única que tiene esa respuesta de cómo hacer las cosas. Y el último de los estados, el amor. El vivir en plenitud, en amor, en entrega, en disfrutar a final de cuentas de cada momento de la vida Dar y recibir, ofrecer y pedir, entregarse a final de cuentas con amor Y como dice el doctor Bach a tu manera y en tus formas Estos siete elementos se transforman en estas siete formas de acercarnos a tener esta salud y felicidad y que nos van a llenar a final de cuentas de cosas que nos acerquen a ese estado de armonía entre la mente y el cuerpo. La verdadera naturaleza de la enfermedad no está en la enfermedad física, sino en la desarmonía entre lo que yo soy en mi espíritu y lo que yo soy en mi mente. Agradezco siempre, como todos los capítulos, que me sigan, me compartan y me comenten cuáles son sus inquietudes todas las cosas que en su momento han tenido en la mente y que creen que puedan ser útiles. Si tienes algún tema que de los cuales quieres hablar, ya sabes que puedes compartirlo en mis redes sociales para poderlo crear. Recuerda que la salud y la felicidad es la constatación de que estamos haciendo lo que somos y lo que venimos a hacer en este mundo en perfecta libertad y a nuestra manera. Gracias por ser parte de esto. Comparte este podcast con quien conozcas. Tal vez pueda servirle. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.